0: Hoofdstuk 1 van Barnaby Rudge, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1 Een avond in de meiboom in het jaar 1775 stond er aan de kant van het bos van epping op omtrent twaalf mijlen afstands van londen een herberg de meiboom genaamd welke bijzonderheid al zulke reizigers als niet konden lezen en 66 jaar geleden was dit met vele reizigers en thuisblijvers het geval aan het verstand werd gebracht door een zinnebeeld dat aan de andere kant van de weg tegenover het huis stond. Een jonge, schone en rechte essenboom die wel voor een meiboom kon doorgaan. De meiboom, waarmede wij voortaan het huis en niet het zinnebeeld bedoelen, was een oud gebouw, met meer gevelspitsen dan een luiaard gaarne op een zonnige dag zou willen tellen, grote schoorstenen van allerlei zonderlinge fatsoenen en donkere, ruime stallen die tamelijk in verval waren. Naar men zeide was het huis in de tijd van koning Hendrik VIII gebouwd en men verhaalde ook dat koningin Elisabeth op een jachttoertje uitzijnde niet slechts een nacht in dit huis en wel in een met eikenhout beschoten vertrek met een balkonvenster had geslapen, maar ook bij haar vertrek, juist toen zij te paard wilde stijgen, een ongelukkige page die haar niet vlug genoeg hielp een klap om de oren had gegeven. Ongelovigen beschouwden, wel is waar, dit gehele vertelsel als apocrief, maar er waren weinigen die dit in het bijzijn van de herbergier durfden zeggen, het zij, deze, en vele dergelijke verhalen echt of onecht waren, de meiboom was inderdaad een oud, zeer oud huis misschien zelfs ouder dan het scheen gelijk dikwijls het geval is met huizen van onzekeren zowel als met dames van zekere ouderdom de vensters hadden lode ruiten de vloeren waren verzakt en ongelijk de zolderingen waren zwart en hadden zware balken voor de deur was een oud met grillig beeldhouwwerk versierd uitstek en op de banken die daaronder stonden kwamen vaste klanten op zomeravonden zitten roken en drinken in de schoorsteenen der onbewoonde kamers hadden zich sedert jaren zwaluwen genesteld en van vroeg in de lente tot laat in de herfst shilpten en piepten gehele kolonien van mussen in de goten. Op het voorplein en de daken der bijgebouwen zaten meer duiven dan men gemakkelijk tellen kon, en haar eentonige keer, dat geen ogenblik van de dag ophield, was volkomen in overeenstemming met het huis, dat daardoor in slaap scheen te worden gesust, met zijne overhangende gevels en uitstekken scheen het huis inderdaad in zijn slaap te knikken, en men had geen grote verbeelding nodig om het ook in andere opzichten bij een mens te vergelijken. De stenen eens donkerrood waren nu vaalgeel geworden gelijk de gerimpelde huid van een grijsaard de balken waren vergaan als tanden en hier en daar slingerde het klimop als een warm winterkleed zijn groen loof om de koude muren het was echter een frisse Krachtige ouderdom, en op een zomeravond, als de gloed der ondergaande zon de eiken en kastanjebomen van het naburige bos vergulde, scheen het oude huis door dezelfde glans bestraald opnieuw jeugdig te worden. De avond waarmede wij te doen hebben was echter. Geen zomeravond, maar een late namiddag in maart, toen de wind akelig door de bladeloze takken der bomen huilde in de wijde schoorstenen bulderde en de regen tegen de vensters van de meiboom dreef. Het weder was zo onaangenaam dat de gasten die in de herberg zaten, daarin eene zeer voldoende reden vonden om nog wat te blijven zitten terwijl de herbergier voorspelde dat het ten elf ure zeker zou opklaren hetwelk zonderling genoeg juist de tijd was waarop hij gewoon was zijne deur te sluiten de naam van hem die deze voorspelling waagde was john willet hij was een man met grote ronde kop en een breed gezicht dat een bijzondere traagheid van begrip met gene geringe inbeelding en hardnekkigheid verenigd kentekende john willet placht zich te beroemen dat hij langzaam maar zeker was en tegen deze verklaring was niet veel in te brengen want er viel niet aan te twijfelen of hij was juist het tegendeel van gauw en bovendien hield hij het voor ontwijfelbaar zeker dat hij in al wat hij zeide of deed gelijk had en dat iedereen die hem tegensprak ongelijk moest hebben John willet ging langzaam naar het venster, drukte zijn dikke neus tegen het koude glas, hield zijn hand boven zijn ogen en keek naar buiten. Daarop ging hij weder naar zijn stoel bij de haard, zette zich op zijn gemak neder en zeide zijn gasten in het rond aanziende ten elf uren zal het opklaren niet vroeger en niet later dat zeg ik maar hoe zegt gij dat zo? vroeg een manneke dat aan de andere kant van de haard zat de maan is al vol geweest en komt ten negen uren op john keek de spreker strak in het gezicht totdat hij de vraag behoorlijk had begrepen en antwoordde toen op een toon die scheen aan te duiden dat niemand, behalve hij, recht had om zich met de maan te bemoeien. De maan, wat weet gij van de maan? Laat de maan maar met vrede. Dan laat ik u ook met vrede. Ik heb er toch niets aan miszegt, hoop ik, zeide het manneke. John wachtte wederom tot de vraag behoorlijk in zijn hersenen was gedrongen en antwoordde toen, nee, tot nog toe niet. Vervolgens stak hij zijn pijp aan en bleef stilzwijgend zitten roken, nu en dan een blik ter zijde werpende naar een man in een wijde rijrok met bijzonder grote opslagen, versleten zilveren passement en koperen knopen, die op enige afstand bij de tafel zat en met zijn hoed in de ogen, welke nog verder door de hand waarop hij zijn voorhoofd liet rusten overschaduwd werden tamelijk ongezellig uitzag er was nog een gast die gelaarsd en gespoord insgelijks op enige afstand van het vuur zat en wiens gedachten voor zover men uit zijn gefronst voorhoofd en over elkander geslagen armen kon opmaken zich met geheel iets anders bezighielden, dan met de gesprekken die in zijne nabijheid werden gevoerd hij was een jonkman van omtrent 28 jaren een weinig boven de middelbare lengte en hoewel wat tenger toch welgemaakt en gezond van voorkomen hij droeg geen pruik maar zijn eigen haar zijn rijkleed en grote laarzen vertoonden onmiskenbare sporen van de slechte staat der wegen, maar zijn kleding was toch fatsoenlijk, ja zelfs enigermate zwierig en rijk. Bij hem op de tafel lagen zijn zware rijzweep en zijn onopgetoomde hoed, benevens een paar pistolen in holsters en een korte mantel er was weinig van zijn gelaat te zien behalve de donkere wenkbrauwen die zijne nedergeslagene ogen overschaduwden maar zijn geheel voorkomen was bevallig en innemend naar deze jongen heer zwierven de ogen van willet slechts een enkele maal als ware het om zonder spreken te vragen of hij zijn stilzwijgende buurman had opgemerkt. Het was blijkbaar dat John en de jonge heer elkander meermalen hadden gezien. Toen zijn blik niet werd opgemerkt, verzamelde John langzamerhand al de kracht zijner ogen in één brandpunt en vestigde die toen op de man met de neerhangende hoed, op wie hij met zoveel aandacht bleef staren, dat zijne vrienden bij de haard niet konden nalaten, insgelijks hunne pijpen uit de mond te nemen en naar dezelfde kant te kijken. De dikke herbergier had een paar flauwe, visachtige ogen. Het manneke dat van de maan had gesproken en koster en klokkenluider in het naburige dorp Chickwell was, had een paar zwarte oogjes, die als kralen glinsterden. Bovendien had hij aan de knieën van zijn rosachtig zwarte broek en aan zijn rok en vest eene menigte knopen die zo volkomen op zijne ogen geleken dat hij terwijl zij in de glans van het vuur flikkerden en glinsterden geheel met ogen bedekt scheen te zijn en met die allen de onbekende gast scheen aan te staren dit aankijken bleek de vreemdeling te hinderen want ook de korte tomkop de kruidenier en de lange phil parkes de boswachter, hielden hunne ogen op hem gevestigd hij schoof eene poos op zijn stoel heen en weder en zag toen eensklaps op en wierp een toornige blik naar de groep bij de haard. Deze blik was van gevolg dat allen terstond hunne ogen weder naar het vuur keerden. John Willet, uitgezonderd, die daar hij op heterdaad betrapt was en geen bijzondere tegenwoordigheid van geest bezat, zijn gast even strak maar tevens vrij bedeesd en bedremmeld bleef aankijken wel zeide de vreemdeling ik dacht dat er iets van uw believen was hakkelde de herbergier nadat hij zich een paar minuten had bedacht de vreemdeling nam zijn hoed af waardoor de trekken zichtbaar werden van een man van omtrent zestig jaren die veel aan wind en weer scheen blootgesteld te zijn geweest en wiens terugstuitend gelaat eene nog onaangenamer uitdrukking kreeg door een donkere zakdoek die hij om het hoofd had gebonden en welke zijn voorhoofd geheel bedekte indien hij deze doek had omgeknoopt om een lelijk litteken te verbergen dat eens een diepe wond moest zijn geweest had hij zijn oogmerk gemist want dit litteken moest op het eerste gezicht ieders aandacht trekken zijne kleur was lijkachtig bleek en hij had een borstelige baard van omtrent drie weken oud. Zo zag de zeer haveloos gekleede man eruit, die nu opstond, de kamer doorging en zich in het hoekje van de haard neerzette, het welk de koster uit beleefdheid of vrees hem bereidvaardig aanwees een struikrover fluisterde tom kop de boswachter in het oor denkt gij dan dat de struikrovers niet beter gekleed gaan antwoordde parks dat beroep geeft meer winst dan gij denkt tom een struikrover is nooit zo kaal in de plunje daar Kunt gij op aan Intussen had het voorwerp hunner aandacht het huis de behoorlijke eer bewezen door eene kan bier te bestellen die hem spoedig gebracht werd door joe de zoon van de herbergier een lange forsch gespierde knaap van twintig jaren die echter door zijn vader nog als een kleine jongen werd beschouwd en behandeld. De vreemdeling warmde zich een poos bij het vuur, keerde zich toen tot het gezelschap en zeide met eene stem, die wel bij zijn voorkomen paste, Van wie is dat huis, een kwartier ver van hier? Eene herberg? vroeg John Willet." met zijn gewone langzaamheid. Ene herbergvader, riep Joe uit. Er staat immers geen herberg, een kwartier van de meiboom. Hij zal het herenhuis menen. Een groot ouderwets huis, meneer. In een park. Ja, antwoordde de vreemdeling. En dat vijftien of twintig jaar geleden in een park stond vijfmaal zo groot hetwelk nu met andere goederen langzamerhand in vreemde handen is gekomen jammer genoeg mogelijk was het antwoord maar ik vroeg naar de eigenaar wat het huis geweest is kan mij niet schelen en wat het nu is kan ik zelf wel zien de erfgenaam van de meiboom drukte zijn vinger op zijn lippen wenkte naar den jonge heer van wie wij reeds melding hebben gemaakt en die toen er van het huis gesproken werd zich even had bewogen en antwoordde zacht sprekende de eigenaar heet haredale meneer Jeffrey Herdale. en nogmaals wenkte hij naar dezelfde kant een goed en braaf man is hij hm zonder op dit wenken en kuchen acht te slaan vervolgde de vreemdeling toen ik hierheen kwam ben ik langs het voetpad door het park gegaan wie was de jonge juffrouw die ik in een rijtuig zag stappen zijne dochter hoe zou ik dat weten goede vriend antwoordde joe die alsof hij iets bij de haard te doen had nader bij de vreemdeling was gekomen en deze nu bij de mouw trok ik heb immers die jonge juffrouw niet gezien hé hey, wat waait en regent het het is een nacht. Ja, het is ruw weer, zeide de vreemdeling. Gij zijt er zeker wel aan gewoon, hernam Joe, die gaarne een ander onderwerp op het tapijt wilde brengen. Tamelijk wel, zeide de ander, maar om bij die jonge juffrouw te blijven, heeft meneer haredale een dochter? Och, nee, antwoordde de jonkman knorrig hij is ongehuwd houd u toch stil man ziet gij dan niet dat dit praatje die heer niet aanstaat de vreemdeling deed alsof hij deze hem toegefluisterde vermaning niet hoorde en vervolgde als ware het om jo te plagen het is wel meer gebeurd dat een ongetrouwd heer eene dochter had. Misschien is zij wel zijn dochter, al is hij niet getrouwd. Wat meent gij? vroeg Joe, en vervolgde terstond zachter. Gij zult het zo meteen gaande hebben. Pas maar op. Ik meen geen kwaad, antwoordde de vreemdeling, stoutweg. En ik weet niet, dat ik iets miszegd heb ik vraag maar zoals van een vreemdeling niet onnatuurlijk is naar de bewoners van een huis dat mij in het oog is gevallen en gij staat zo versteld te kijken alsof ik van hoogverraad sprak misschien kunt gij mij zeggen wat dit beduidt meneer want ik ben hier vreemd gelijk ik reeds gezegd heb en begrijp er niets van dit laatste gezegde was tot de blijkbare oorzaak ter verlegenheid van joe willet gericht die nu was opgestaan en zijn mantel omdeed kortaf antwoordde dat hij geen opheldering kon geven, betaalde de jonkman zijn rekening en verwijderde zich met overhaasting, gevolgd door de jonge Willet, die eene kaars medenam om hem uit te lichten zolang hij wegbleef, zaten de oude Willet en zijn drie vrienden strak in het vuur te kijken, tussen beide schudden zij zeer bedenkelijk hunne hoofden, maar geen van allen sprak een woord. Eindelijk kwam Joe terug, zeer spraakzaam en vriendelijk, als begreep hij wel dat hij reden tot ongenoegen had gegeven. Wat is de liefde, toch een raar ding, zeide hij, terwijl hij zich bij het vuur neerzetten. Daar is hij nu te voet naar Londen op weg. zoo'n eind te voet. Zijn paard heeft hij vanmiddag kreupel gereden en hier in de stal moeten laten. En nu laat hij een avondmaal en ons beste bed in de steek, alleen omdat juffrouw haredale naar een gemaskerd bal in de stad is, en hij haar met alle geweld wil zien. Ik geloof niet dat ik het licht doen zou, al was zij nog zo mooi, maar ik ben ook niet verliefd, tenminste, ik geloof het niet, en daar zit hem de knoop. Is hij dan verliefd? vroeg de vreemdeling dat zou ik denken antwoordde joe stil jongen riep zijn vader uit wat zijt gij toch voor een snaak riep de lange parker zo lichtzinnig en onbedacht prevelde tom kop altijd haantje de voorste om zijn eigen vader voor de neus te knippen zeide de koster zinnebeeldig wat schilt er aan? Wat heb ik gedaan? vroeg de arme Joe. Stil, jongen, antwoordde zijn vader, denkt gij dat het u past om zo te babbelen als mensen die twee of driemaal zo oud zijn als gij geen woord spreken? Ik zou denken dat het dan juist mijn tijd was bracht joe hiertegen in uw tijd bromde zijn vader uw tijd is het nooit jongen nadat john willet zijn zoon op deze wijze had tot zwijgen gebracht keerde hij zich tot de vreemdeling en zeide als gij een volwassen man had gevraagd mij of een van de andere heren Zoudt gij geen moeite voor niet hebben gedaan? Juffer haredale is de nicht van de heer Jeffrey Herdeel. Leeft haar vader nog? vroeg de man op een onverschillige toon. Nee, antwoordde de herbergier, hij leeft niet meer en toch is hij niet gestorven. Niet gestorven? riep de ander uit... Niet gestorven op een gewone manier, wilde ik zeggen, vervolgde de herbergier. De vreemdeling zweeg een poos en vroeg toen kort af, wat meent gij daarmee? Meer dan gij denkt, vriend, antwoordde John Willet. Die woorden betekenen meer dan gij wel denken zoudt. Het is mogelijk, zeide de vreemdeling Knorrig maar voor de duivel, waartoe dient al die omhaal? Eerst zegt gij dat de man niet meer leeft en toch niet gestorven is, dan dat hij niet op een gewone manier is gestorven, en dan dat gij meer meent dan ik denk. Om u de waarheid te zeggen, tot nog toe denk ik, dat gij niemendal meent, of wat meent gij? Dat, antwoordde de herbergier, een weinig uit het veld geslagen door de barsheid van de vreemdeling, dat is eene historie die Salomon Desi hier al gedurende 24 jaren heeft verteld. Niemand kan die zo goed vertellen als hij en niemand anders zal ze hier ook vertellen de man wierp een blik op de dorpskoster want deze was blijkbaar de bedoelde verteller en toen hij zag dat salomon zijne pijp uit de mond nam en zich gereed maakte om zonder verder vragen af te wachten zijn verhaal te beginnen schoof hij achteruit in de hoek van de grote schoorsteenmantel, waar hij, dewel er juist een nieuwe takkenbos op het vuur was geworpen, die niet spoedig vlam vatte, bijna geheel in het donker zat. Het was meneer Ruben Herdeel, de oudste broeder van meneer Jeffrey, begon de koster. Maar bleef toen steken en zweeg zo lang stil dat zelfs John Willet ongeduldig werd en vroeg waarom hij niet voortging. Kop, zeide de koster met een zachte stem, terwijl hij zich tot de postmeester keerde. De hoeveelste is het vandaag? De negentiende maart, hervatte de koster de 19 maart, dat is zonderling. Het gemompel der aanwezigen gaf te kennen dat zij dit insgelijks zonderling vonden en daarop vervolgde hij. Het was meneer Ruben herdeel, de oudste broeder van meneer Jeffrey, die 22 jaar geleden eigenaar was van het Herenhuis en het landgoed dat toen veel groter was gelijk joe reeds gezegd heeft niet dat hij het bij ondervinding zou weten want daartoe is hij veel te jong maar hij heeft het dikwijls van mij gehoord zijne vrouw was kort geleden gestorven en had hem een kind nagelaten die juffer herdeel, naar wie gij gevraagd hebt, en die toen nauwelijks een jaar oud was. Hoewel de spreker zich tot de man richtte, die zich naar deze familie nieuwsgierig had getoond en hier even ophield, als verwachtte hij een aanmerking of een uitroep van verwondering, bleef de vreemdeling echter stilzwijgen. Ja, scheen nauwelijks naar het verhaal te luisteren om zijne verontwaardiging over deze onbeleefdheid te tonen richtte salomon zich nu tot zijne oude makkers van wier aandacht hij door lange ondervinding verzekerd was meneer haredale hervatte hij de vreemdeling zijn rug toekerende verliet deze buitenplaats toen zijn vrouw gestorven was, omdat hij het hier te eenzaam vond en ging naar Londen, waar hij enige maanden bleef. Maar daar vond hij het, gelijk ik het altijd gehoord heb, even eenzaam. En zo kwam hij opeens naar zijn buitenplaats Terug, met zoveel haast, dat hij die dag niemand anders medebracht dan zijn dochter, twee meiden, zijn hofmeester en een tuinman. Zijn andere bedienden zouden de volgende dag komen. Nu gebeurde het dat in die nacht een oude heer, die te dikwijl woonde en lang, ziekelijk was geweest, kwam te overlijden. En zo werd ik te half een uren in de nacht opgeroepen om de klok te gaan luiden. Ene beweging onder het gehoor gaf te kennen welke tegenzin zij zouden gevoeld hebben, om op zulk een tijd de klok te luiden. De koster was hierop voorbereid en vervolgde. Het was inderdaad een akelig ding, vooral daar de doodgraver ziek was en ik daardoor alleen moest gaan, want het was te laat om een andere kameraad op te zoeken. Het kwam evenwel niet geheel onverwacht, want de oude heer had dikwijls gezegd dat de klok, Moest geluid worden zodra hij de geest had gegeven, en hij lag toen reeds enige dagen op sterven. Ik hield mij dan zo goed als ik kon, moffelde mij er goed in, want het was vinnig koud, en ging op weg met eene lantaren in de ene hand, en de sleutel der kerk in de andere op dit punt van het verhaal ritselden de kleederen van de vreemdeling alsof hij zich omkeerde om beter te kunnen luisteren even over zijn schouder wijzende trok salomon zijn wenkbrauwen op en keek daarbij joe aan om te vragen of dit inderdaad het geval was. Joe hield zijn hand boven zijn ogen en tuurde in de hoek, maar kon niet zien en schudde derhalve zijn hoofd. Het was juist zulk een nacht als deze, vervolgde de koster. Het stormde en regende vreselijk en het was. Zo donker als ik het voor of na die tijd nooit heb gezien. Misschien is dat verbeelding, maar alle huizen waren gesloten en de mensen naar bed. En misschien is er nog maar één man die weet hoe donker het inderdaad was. Ik ging in de kerk, zette de deur, met de ketting open want om de waarheid te zeggen ik had het er niet op begrepen om daar alleen te worden opgesloten zette mijne lantaren op eene bank in de hoek waar het klokketouw hangt en ging erbij zitten om mijne kaars wat uit te halen ik deed dat maar toen kon ik er maar niet toe komen om op te staan en aan mijn werk te gaan. Ik weet niet hoe het kwam, maar alle spookhistories die ik ooit had gehoord, zelfs die ik gehoord had toen ik nog school ging en lang weder had vergeten, kwamen mij toen in de gedachten en dat niet. Een voor een achter elkander maar als het ware allen tegelijk ik herinnerde mij een vertelsel onder anderen waarvan men op het dorp veel hoorde hoe op zekere nacht in het jaar en misschien kon het die nacht wel wezen al de doden uit de grond kwamen en tot aan de dageraad bij hun graven bleven zitten. Dit bracht mij in de gedachten hoevele mensen die ik gekend had tussen de kerkdeur en het hek van het kerkhof begraven lagen en hoe akelig het wezen zou als ik eens weder tussen hem door zou moeten gaan. Ik had van kind af al de bogen en nissen van de kerk gekend. En toch kon ik mijzelf niet overreden dat het hunne natuurlijke schaduwen waren die ik op de vloer zag, maar verbeelde mij dat er lelijke gezichten uitkeken. Zo denkende kwam ik op de oude heer, die pas gestorven was, en toen ik naar het donkere koor keek, had ik erop kunnen zweren dat ik hem op zijn gewone plaats zag zitten, huiverende van koude in zijn doodkleed. Al die tijd had ik zitten luisteren, zonder bijna te durven ademhalen. Eindelijk sprong ik op en greep het klokkentouw. Op dat ogenblik hoorde ik de klank, niet van de klok, want ik had het touw nauwelijks aangeraakt, maar van eene andere. Ik hoorde duidelijk, eene andere, zware klok luiden, maar het duurde slechts een ogenblik. Ik luisterde nog een geruime tijd maar hoorde niets meer. Het moest, dacht mij, eene spookklok wezen, die in het midden van de nacht van zelve luidde. Ik ging nu mijn klok luiden. Hoe ik dat deed en hoe lang weet ik niet. En liep, toen zo hard ik kon, naar huis. De volgende morgen stond ik na een onrustige nacht vroeg op en verhaalde mijn buren wat mij gebeurd was. Sommigen hoorden het ernstig aan, anderen staken er de gek mede. Niemand scheen te geloven dat het een spookklok was geweest, maar die morgen werd meneer Ruben herdeel in zijn slaapkamer vermoord gevonden en in zijn hand had hij een eind van het touw dat aan de brandklok op het dak vast was, en zeker toen hij het greep door de moordenaar was afgesneden. Dat was de klok die ik gehoord had. Men vond eene bureau opengebroken en een geldkistje dat meneer Herdeel had medegebracht en dat na men dacht veel geld bevatte, was verdwenen. De hofmeester en de tuinman werden beiden vermist en beiden lang verdacht gehouden. Maar hoewel men hen in alle richtingen nazette, zij werden niet gevonden. En ver genoeg hadden zij moeten zoeken naar de arme Rudge, de hofmeester, wiens lichaam slechts aan de klederen herkenbaar maanden naderhand in een vijver van het park werd gevonden, met een diepe wond in de borst. Hij was maar half gekleed, en men begreep dat hij in zijn eigen kamer had zitten lezen, waar men vele sporen van bloed vond, en daar voor zijn meester was overvallen en vermoord. Iedereen begreep nu dat de tuinman de moordenaar moest wezen, en hoewel men van die tijd af nooit van hem heeft gehoord, hij zal nog wel gevonden worden. Let op mijn woorden: op deze dag, voor 22 jaren, werd de misdaad gepleegd op de negentiende maart 1753, op de negendiende maart van een of ander jaar ik geloof en weet het zeker want op die dag zijn wij altijd op eene of andere vreemde manier op het geval gebracht op de negentiende maart van een of ander jaar, vroeger of later, zal de moordenaar ontdekt worden. Einde van hoofdstuk 1